0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts der awo Schwangerschaftsberatung stellen. Wenn ein neues Familienmitglied hinzukommt, ein Baby geboren wird und man kommt aus dem Krankenhaus nach Hause, möchte man ja auch dann so schnell wie möglich wieder am normalen sozialen und gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Jetzt ist allerdings ein kleines Baby dabei. Also es steht man unter Umständen vor neuen Herausforderungen. Denn bis das Kind selber mobil ist, wird es noch etwas dauern und einige Zeit vergehen. Klassischerweise, was uns dann so allen natürlich bekannt ist, ist der Kinderwagen, den es ja in sehr, sehr vielen Farben, Designs, Modellen und Preisklassen gibt. Es gibt aber auch noch andere Methoden, mit Baby unterwegs zu sein. Zu dem Thema haben wir uns heute eine ähm, Expertin eingeladen, die uns dazu mehr erzählen kann. Das ist Marlene Wolf. Und ich würde dich jetzt bitten, Marlene, dass du dich einmal kurz vorstellst.
1: Ich sag auch Hallo und herzlich willkommen und danke für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Marlene Wolf, bin noch 39 Jahre alt, habe zwei Kinder und bin. Ja, auf Umwegen zum Thema Tragen gekommen. Hätte mir das mal jemand vor zehn Jahren gesagt, dass ich als Trageberaterin tätig sein werde, hätte ich mich an den Kopf gefasst und gefragt, was ist bitte eine Trageberaterin und wozu braucht man das? Ich bin schwanger mit meiner großen Tochter, damals vor sieben Jahren nach Wien geflogen und wollte die Ausbildung als Kanga-Trainerin machen, um nach der Entbindung wieder fit zu werden, weil mein großes Hobby der Sport ist. Und in Wien zur Ausbildung als Kanga-Trainerin hörte ich das erste Mal was von einer Trageberaterin. Damals habe ich auch noch geschmunzelt. Ähm, uns wurde gesagt, dass um das, das Kanga-Training durchzuführen, ähm, ganz wichtig ist, eine professionelle Trageberaterin als Kollegin zu haben, die in jeder ersten Kanga-Trainingstunde schaut, ob die Babys ergonomisch richtig in der Trage sind. War für mich logisch, also als ich zurückgeflogen bin, habe ich gesucht, was es bei uns im Unschuld Heinrich Kreis oder im Eichsfeld für Trageberater gibt. Es gab keinen vor sieben Jahren. Ähm, ja, und dann blieb mir nichts anderes übrig, als dann, als meine Tochter da war, ähm, die Ausbildung als Trageberaterin selbst zu machen. Also im Januar nach Hamburg gefahren und die Trageschule Hamburg. Natürlich mit Kinderwagen bin ich dort angekommen und wurde erstmal etwas belächelt. Zu dem Zeitpunkt habe ich selbst tatsächlich meine Tochter schon viel getragen, aber ich habe den Kinderwagen fast genauso viel genutzt wie die Trage. Genau das habe ich nach der Geburt meines zweiten Kindes auch gemacht. Also ich möchte niemals sagen oder ja was Schlechtes über den Kinderwagen sagen oder den Verteufeln, aber ich habe für mich und meine Familie einen guten Weg als Zwischenlösung gefunden, sowohl die Trage als auch den Kinderwagen zu nutzen.
0: Ja, ich glaube, das reicht erstmal als Vorstellung. <lacht> ähm, Marleen, wenn wir jetzt unsere Eltern fragen würden, wie sie uns damals äh, so transportiert haben, als wir Babys waren, ich denke, da würden sie ein bisschen ratlos gucken und sagen: Hä, wieso Wiener mit dem Kinderwagen? Also zu der Zeit, denke ich, hat niemand über eine Alternative nachgedacht. Es gab einfach den Kinderwagen und das war's. Ähm, ich, ich weiß nicht, wenn ich so schätzen müsste, vielleicht circa so seit 15 Jahren etwa kam so langsam wieder dieses diese, dieses Tragen Tragetuch oder Babytrage wurde mehr Thema in den Familien und desto mehr darüber nachgedacht wurde. Ja, ist das noch eine Alternative? Wieso und warum? Aber Tatsache ist ja, dass das Tragen von Babys nicht erst eine moderne er Erfindung seit vor 15 Jahren ist. Oder? Ganz genau. In meinen Trageworkshops
1: oder auch in den Trageberatungen ähm, werde ich oft von den Eltern, werdenden Eltern oder auch Großeltern gefragt, braucht man das wirklich? Was ist das für ein moderner, verrückter Hype? Aber genau das ist es nicht, weil eigentlich ist der Kinderwagen das Verrückte und Moderne. Die Kinderwagen gibt es nämlich erst seit ca. 1870, eine Erfindung des Englischen Königshauses. Und es war ein Zeichen von Wohlstand und Reichtum, dass die Ammen der Königinnen die Kinder gestillt haben und äh, die Königskinder im Park spazieren gefahren haben. Das war im englischen Königshaus. Das zog sich dann durch die Industrienationen, in Anführungsstrichen, und überall anders in der Welt, in den Entwicklungsländern, egal ob in Afrika, in Südamerika, in Asien, ist das Tragen immer noch das Transportmittel Nummer eins der Kinder. Und wenn wir zurückgehen in der Evolution, die ähm, Neandertaler, der Affe, was haben die gemacht, was machen die immer noch, die Affen? Die tragen ihre Kinder. Und von wem stammen wir ab? Von dem Affen. Niemals wäre der Neandertaler auf, den, auf die Idee gekommen, sein Kind irgendwo abzulegen in einer Höhle und auf Jagd zu gehen oder Bären zu sammeln oder draußen am Feuer zu kochen. Sondern der Neandertaler hat immer sein Baby an sich dran gebunden. Weil ansonsten hätte es geschrien. Und das ist das, was wir heute auch erleben. Ganz oft komme ich zu ähm, Familien nach Hause, wo die Mamas sagen, oh, meine Hebamme hat gesagt, ich soll mich an dich wenden. Ähm, mein Kind, ist will einfach nicht abgelegt werden. Ich komme zu gar nichts, das schreit den ganzen Tag. Nur wenn ich es auf dem Arm trage, dann weint nicht. Und auf dem tragen ist eigentlich nichts anderes, als es in der Trage oder in einem Tuch zu tragen. Ähm, es ermöglicht äh, oder es erleichtert den Alltag und äh, macht das Leben viel einfacher für die Eltern und vor allem für die Babys. Ähm, deswegen, das Tragen ist nichts Verrücktes, Modernes, sondern der Ursprung von allem. Und das selbst habe ich ganz viel in der Welt erlebt, damals noch gar nicht mit dem Auge dafür, weil ich eigentlich halt... Sehr reiselustig und wissbegierig war. Aber ich war ganz viel in Nepal vor einigen Jahren. Und dort habe ich komischerweise nie schreiende Kinder erlebt. Und ich habe mich gewundert, warum die nicht weinen. Ja, die haben den ganzen Tag im Tragetuch auf dem Rücken oder vorne an der Brust bei der Mama oder den großen Geschwistern oder beim Papa verbracht. Und nachts haben wir mit den Familien immer in einem Brettervorschlag von Haus geschlafen. Hat man die auch nicht schreien hören. Warum? Die Babys haben die ganze Nacht an der Brust von Mama getrunken und waren die ganze Nacht im Familienbett, wo Mama, Papa und alle anderen Geschwister zusammengelegen haben. Und wie eben schon gesagt, das ist überall auf der Welt, in allen Entwicklungsländern heute noch so und kommt bei uns langsam wieder. Aber es kommt nicht nur wieder, sondern dass viele Eltern einfach auch ehrlich werden meine Oma zum Beispiel, die ist 91 mittlerweile. Und am Anfang, als ich mein erstes Kind getragen habe, hat sie hat sie oder vor allem mein Opa damals gesagt, um Gottes Willen, was machst du denn? Du spügst dem Rücken den totalen Schaden zu. Und dann habe ich ihm gesagt, Mensch Opa, ich habe dir doch die Bilder von Nepal und Tibet gezeigt. Da war das überall so. Das ist nicht schädlich. Aber er hat geschimpft und geschimpft und war es mal nicht davon abzubringen. Und den nächsten Tag, als ich hinkam, hat meine Oma dann gesagt, ich habe ihm gestern Abend nochmal erklärt, wir haben es doch auch nicht anders gemacht. Wir hatten so Tragemäntel im Winter, weil der Schnee war so hoch und in dem Mantel hat das jüngste Kind drin gesteckt. Leider hat sie den Mantel nicht mehr. Es wäre wär wirklich spannend für mich gewesen, das zu sehen, aber man kann das im Internet recherchieren. Und zur Schlafsituation das Gleiche, auch wenn es mit dem Tragen erstmal nichts zu tun hat. Ähm, Oma hat ganz oft gefragt, ähm, und sind die Kinder noch bei dir im Bett? Und ich habe immer mit dem Kopf und sie hat dann gesagt, mach das so weiter. Bei mir haben auch immer vier Kinder im Bett gelegen, in der Nachkriegszeit. Ich habe es einfach keinem erzählt. Deswegen ist es bei vielen so, weil das der Ursprung von allem ist. Das Zusammensein am Tag in der Trage und das Zusammensein in der Nacht kuschelnd.
0: Marlene, jetzt hast du ja schon mal so äh, kurz von der, von der ersten Reaktion deines Opas erzählt. Und ich kann mir vorstellen, dass es ganz vielen jungen Eltern so geht, dass ältere Generationen, die das jetzt so nicht kennen oder nicht zugeben, da gewisse Vorbehalte haben. Zum Beispiel kann ich mir auch vorstellen, dass ein, ein Argument oder eine Aussage ist, die ganz oft kommt, du verwöhnst doch das Kind, wenn du es den ganzen Tag an dir hast und an dir klebt. Du kommst doch zu nichts mehr.
1: Genauso ist es. Also als frischgebackener Eltern mit Baby in der Trage oder im Tuch, ganz egal, hört man nicht nur das Thema Verwöhnen, aber das ist das Erste, was man hört. Also das ist das Argument schlechthin. Ähm, als nächstes hört man, dass das Kind niemals laufen wird, weil es immer faul sein wird. Ähm, man hört, dass es total schädlich für den Rücken ist, weil das ist ja ein runder Rücken im Tuch und in der, in der Trage. Ja, und man hört so allerlei, aller, allerhand andere kluge Tipps und Vorurteile. Hört auf eure Intuition. Die sagt euch genau das Richtige. Und all diese netten Hinweise von Müttern, Schwiegermüttern, Freunden und Bekannten, Kollegen, die plötzlich alle meinen, dass sie mit Ratschlägen, ich sage es bewusst auseinander, weil gut gemeinte Ratschläge sind auch Schläge, kommen, probiert gar nicht mit ihnen zu diskutieren, sondern ich, mir hat's immer geholfen. Ich habe immer gesagt: Ihr habt das früher so gemacht, wie ihr das für richtig gehalten habt, und ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Und ich probiere das einfach mal. Beim ersten Kind habe ich noch drauf geachtet, weil ich ja mein Kind nicht verwöhnen wollte, dass sie so die Hälfte vom Tag im Kinderwagen war und die andere Hälfte oder liegend und die andere Hälfte im Tuch. Aber sie hat sich im Tuch oder in der Trage einfach viel viel wohler gefühlt. Und ein Verwöhnen der Kinder, der Babys, gibt's nicht. Man kann kein Kleinkind verwöhnen. Das ist ein ganz natürlicher Drang nach Nähe, nach dem Herzschlag, nach Geborgenheit und nach Sicherheit. Je mehr Bindung ich in den ersten Monaten, Jahren aufbaue desto und feste Wurzeln schaffe, desto größer werden die Flügel. Und ich erinnere mich gern an eine Hebamme in meiner Ausbildung zur Trageberaterin. Das war eine ältere Hebamme, die war knapp an die 60. Sie hat erzählt von ihren drei Kindern und dass sie früher bei sich im Ort immer als Öko-Hippie-Hebamme eingeschätzt wurde. Ich habe auch erst mal gedacht, boah, voll Öko äh, von allem erzählen. Aber es war total spannend, was sie erzählt hat. Nämlich, dass ihre drei Kinder alle bei ihrem Bett geschlafen haben, dass ihre drei Kinder alle den ganzen Tag getragen worden sind und dass sie ihre Kinder alle für unsere heutige Zeit Ewigkeiten gestillt hat. Ja, ihre drei Kinder waren zu dem Zeitpunkt alle in der Welt unterwegs mit damals unter 18, also irgendwas zwischen 14 und 18 waren die Kinder. Ich weiß nicht mehr genau, wie alt. Ähm, eins war, glaube ich, in Argentinien, eins in Neuseeland, eins in den USA. Und es war für mich wirklich diese Bestätigung, gib deinen Kindern Wurzeln, so dass sie später die Flügel kriegen. Ich habe jetzt schon Angst, wenn meine Kinder mit 14 in die Welt fahren, dann bereue ich das Ganze vielleicht ein bisschen, aber ich kann es aus heutiger Sicht sagen, mein großes Kind, zu dem alle gesagt haben, ich verwöhne es den ganzen Tag, wenn ich es in der Trage habe, ist total selbstständig. Sie ist jetzt in der ersten Klasse, sie geht alleine in die Schule, sie hat einen Haustürschlüssel, kommt alleine nach Hause, sie geht oder fährt mit dem Fahrrad samstags alleine zum Bäcker und ist von der Selbstständigkeit viel, viel weiter als Mitschüler in dem Alter. Da gibt es auch Mitschüler, die auch viel getragen worden sind. Da spielen ganz viele andere Faktoren noch eine Rolle. Aber ähm, heute sagt keiner mehr zu mir, dass ich meine Kinder verwöhne oder dass sie ähm, verwöhnt sind. Also ähm, ja, hört auf eure Intuition. Genau, das Verwöhnen war das, einzige, das erste Vorurteil. Das zweite ist, dein Kind wird niemals laufen. Dem widerspreche ich auch ganz klar. Es gibt Studien darüber, nämlich dass Kinder in Entwicklungsländern deutlich eher laufen als bei uns. Sie laufen im Durchschnitt im Alter von 10 Monaten in den Entwicklungsländern. Bei uns hat sich das nach hinten verschoben. Bei uns ist der Durchschnitt zwischen 13 und 16 Monaten mittlerweile. Warum? Weil die Kinder ganz, ganz viel im Kinderwagen liegen. Und man kann das immer gut am Beispiel von alten Menschen erzählen. Wenn ein älterer Mensch stürzt oder plötzlich sich nicht mehr so viel bewegen kann, und ganz viel legt, dann ist der Muskelabbau ganz enorm. Und es lässt sich total schwer wieder aufbauen. Und das, der Verfall des Körpers geht einfach von alleine. Und bei einem Baby ist es genau andersrum. Wenn ein Baby den ganzen Tag legt, wie soll sich denn da Muskulatur aufbauen? Die baut sich nicht vom im Kinderwagen liegen auf, sondern die baut sich nur von Aktivität auf. Und wenn ihr das Baby in der Trage oder im Tuch habt, ist es ein Training der Tiefenmuskulatur. Besser als jedes Fitnessstudio. Fürs Kind und für die Mama. Das nächste Vorurteil ist es mit dem Rücken, weil das, dass das Baby dann einen krummen Rücken kriegt. Auch dem kann man völlig widersprechen. Das Baby wird mit einer C-förmigen Wirbelsäule geboren. Und wann immer ihr abends auf eurem Sofa oder im Sessel liegt und das Baby auf euch drauf, auf der Brust kuschelt, geht es in diesen Rundrücken hinein, mit angewinkelten Beinen. Die Anhock-Spreizstellung sozusagen. Und genau so ist die Lieblingsstellung in der Trage. Die Bandscheiben können dadurch schön weit aufgehen und atmen und tanken Kraft, dass das Baby viel, viel schneller in die Bewegung oder viel leichter in die Bewegung kommt. Es geht mir wirklich nicht um höher, schneller, weiter, besser, sondern um leichter. Die Kinder kommen leichter ins Bewegen, leichter ähm, ins Krabbeln leichter ins Laufen. Der Gleichgewichtssinn wird geschult, der Lagesinn wird geschult, alles das, was bei Babys, die sehr, sehr viel im Kinderwagen liegen, nicht so leicht passiert. Es dauert, die kommen auch dahin, es dauert aber einfach alles ein ganzes, eine ganze Zeit länger und es ist nicht, wie es Mutter Natur für uns Menschen vorgesehen hat. Die hat einen anderen Plan und wie der Plan ist, sieht man in Nepal, in Afrika,
0: in Peru, wo auch immer man durch die Welt reist. Marlene, jetzt hast du uns schon ganz viele Vorteile des Tragens so als alternative Transportmethode aufgezählt. Also ich kann es nochmal zusammenfassen, dass äh, es zum einen ganz sehr die Bindung erstärkt zwischen den Eltern und dem Baby, dass es viel Stress aus dem Alltag nehmen kann, indem das Kind einfach viel ruhiger und entspannter ist, wenn es nah an, an den Eltern ist und es unter Umständen weniger weint und das natürlich auch den Eltern viel Stress erspart. Genau, und dann hast du noch erzählt, dass es auf jeden Fall diese ganzen Vorurteile, die es gibt bezüglich der körperlichen Entwicklung, eigentlich total entkräftet werden können. Dass es nämlich im Gegenteil so ist, dass es für die Haltung und die Mobilität, die das Kind mal entwickeln soll, eigentlich ähm, im Gegenteil eben sogar förderlich ist. Wenn ich jetzt so die Idee habe, okay, dann würde ich das mal ausprobieren wollen mit meinem Baby. Was gibt es denn da für verschiedene Möglichkeiten? Also, wenn man gerade, wenn man vielleicht zum ersten Mal Eltern geworden ist und kommt dann mit diesen wirklich winzigen, winzigen Lebewesen nach Hause und ist noch sehr vorsichtig und vielleicht auch selber als Eltern unsicher im Umgang mit dem Baby. Und ich soll mir jetzt vorstellen, okay, ich soll das irgendwie an mich, an mir befestigen, an mich binden. Was habe ich da für, für verschiedene Möglichkeiten? Ja, Möglichkeiten gibt es ganz, ganz viele. Vom Tragetuch angefangen, über
1: Ringslings. Ähm, über Mai-Tai tragen, über Halfbackel tragen, über Fullbackel tragen. Ähm, ich habe selbst so um die 70 Tragehilfen zu Hause, Tragevarianten zu Hause. Und ähm, das ist wie mit Schuhen. Es gibt für jede Familie die richtige. Es gibt nicht das Beste oder die Beste, sondern es gibt für jeden ähm, eine optimale Tragehilfe. Ja, angefangen vom Tuch. Das Tragetuch ist ganz vielseitig und ähm, liegt natürlich am besten am Körper der Mama oder des Papas und am Kind und passt sich am besten an. Ist aber erstmal ganz viel Gebinde. Das kann man vorher üben und manche sind auch Naturtalente und machen das einfach. Aber als ich mit meinem, meinem neugeborenen Baby das Tragetuch binden wollte, um Gottes Willen, mein Herzchen hat gepocht und natürlich hat meine Unsicherheit sich sofort aufs Baby übertragen. Und dann schreit es natürlich. Und dann gibt man auf und sagt, ach, das ist nichts für mein Kind, das braucht es nicht, das will das nicht. Deswegen die Empfehlung, erstmal zu einer Trageberatung ähm, oder Teilnahme am Trageworkshop. Und wenn man aber sagt, nein, das kriege ich auch alleine hin, das ist ja kein Hexenwerk, das ist auch völlig in Ordnung, äh, das Netz ist voll davon, äh, man kommt auch gut mit YouTube-Videos und eigenen Recherchen ganz gut äh, zurecht. Dann ist die Empfehlung, das auf gar keinen Fall gleich mit dem eigenen Baby zu üben, sondern erstmal mit einem großen Teddybär oder mit einer Puppe oder mit einem Kissen. Und wenn man selbst dann sicher ist in der Bindeweise, in dem Umgang mit der jeweiligen Tragevariante und es hundertmal, nein hundertmal nicht, fünf, Mal geübt hat, dann kann man das mit dem eigenen Baby üben. Und ähm, am besten dann, wenn das Baby tatsächlich frisch gestillt oder gefüttert ist, gewickelt ist und zufrieden ist und es dann das erste Mal in das Tuch oder in die Tragehilfe einzubinden. Ja, wie du es eben schon gesagt hast, es erleichtert den Alltag ganz enorm. Man hat die Hände frei, man kann plötzlich zusammen mit seinem Partner an einem Tisch sitzen und essen, wenn das Baby in einem eingeschlafen ist. Und gerade für die ersten Wochen und Monate bringt es viel, viel mehr Entspannung in den Familienalltag. Ganz oft komme ich halt erst nach vier oder sechs Wochen zu den Familien nach Hause und kriege dann abends eine Nachricht. Und die Mamas schreiben mir, ich habe das erste Mal wieder mit meinem Partner zusammen am Abendbrotstisch gesessen. Warum habe ich das nicht schon eher gemacht? Deswegen ist das ein Thema, worüber es sich lohnt, sich schon schwanger Gedanken zu machen. Ich empfehle immer, schwanger noch nichts zu kaufen. Aber manchmal kriegt man ja auch Sachen geliehen von Freunden oder Bekannten. Die kann man sich schon hinlegen wenn man aber das erstmal schon mal schwanger geübt hat und so drei, vier Tragevarianten für sich in den Kopf hat, dann kann man das, wenn das Baby da ist, dann recht schnell und recht einfach machen. Entweder alleine oder halt mit meiner Beratungshilfe.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, du sagtest gerade, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und für ähm, jede Familie ist da auch was Passendes dabei, dass es dann wahrscheinlich durchaus äh, Sinn macht, die Hilfe von der Trageberatung in Anspruch zu nehmen. Vor allem eben vielleicht, wenn man das erste, die erste Methode probiert hat und überhaupt nicht zurechtkam, bevor man dann sagt, ach, ich lasse es einfach ganz. Zu gucken, war es vielleicht einfach nur ja, das falsche Mittel.
1: Das höre ich ganz oft. Oftmals komme ich zu Familien mit einem zweiten Kind und dann sagen mir die Mamas auch, ich habe hier die und die Trage, aber mein erstes Kind, das wollte das gar nicht. Das hat immer nur geschrien da drin, das hat sich nicht wohl gefühlt. Und wenn ich dann meine Trageberatung durchführe mit dem kleinen Baby, kommt dann irgendwann, wenn das eigene Baby dann an der Mama einschläft, das passiert zu so 99% immer, wenn ich bei den Familien mhm. zu Hause bin, dann kommt irgendwann, ja, ich glaube, ich habe das bei meinem ersten Kind falsch gemacht. Da war das anders, da war das Kind tiefer, die Beine waren nicht so, der Rücken war nicht so oder die Trage war blöd. Ja, es kommt immer ein Erkenntnisprozess. Das ist nicht schlimm. Wir alle sind Menschen und die Kinder werden auch so groß, also man sollte das Thema auch nicht überbewerten. Aber mit professioneller Hilfe macht man sich das Leben vielleicht einfacher. Das ist zumindest das, was ich in den letzten sieben Jahren, in denen ich als Trageberaterin unter anderem unterwegs bin, immer wieder erlebe und erfahre und auch
0: von den Hebammen immer wieder zurückgespiegelt kriege wenn es jetzt vielleicht jemand für sich alleine zu Hause probiert, weil er denkt, oh, ich krieg das hin, ich habe mich ein bisschen informiert, was gelesen oder ein Video angeschaut, was würdest du da als Expertin aber sagen, was auf jeden Fall ganz wichtig ist, was man beachten sollte, damit das Tragen auch die positive Wirkung hat, die sie haben soll und nicht eventuell doch irgendwie eher schädlich ist.
1: Also das Wichtigste ist, dass es immer Face-to-Face -face getragen wird, das Kind. Also dass das Kind immer zur Mama guckt, nicht nach vorne gerichtet, weil ansonsten sind es viel zu viele Eindrücke. Genau, also wenn das Kind vorne getragen wird, dass es zur Mama guckt und wenn es auf dem Rücken getragen wird, logischerweise auch. Genau, also Face-to-Face -face ganz wichtig. Das Zweite ist, dass das Baby auf Kopfkusshöhe getragen wird. Sprich, dass die Mama oder der Papa das Baby immer am Kopf küssen kann, ohne sich nach unten zu beugen. Heißt also, dass der Bauchgurt oder der Hüftgurt bei einem kleinen, neugeborenen Baby fast unter der Brust sein muss und nicht unten auf der Hüfte hängt. Das ist ein Fehler, in Anführungsstrichen, der ganz oft gemacht wird, dass das Baby einfach viel zu tief ist. Das nächste ist, dass die Beine in der Anhock-Spreizhaltung sind, also ein so gesagtes M zu sehen ist damit die Hüftnachreifung optimal erfolgen kann. Das habe ich vorhin bei den Vorteilen des Tragens gar nicht gesagt, aber das ist der allergrößte Vorteil vom Babytragen von Geburt an, dass die Hüfte optimal nachreifen kann, wenn das Baby in der Anhockspreizhaltung ist. Und das Letzte ist, dass das Baby die Chance hat, in den Rundrücken zu gehen. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. So wie das Baby abends oder auch tagsüber auf mir kuschelt, wenn es auf meiner Brust liegt oder auf meinem Oberkörper liegt, dass es in diesen Rundrücken hineingehen kann. Das sind die vier Merkmale, die ganz, ganz wichtig sind. Und wenn man dann die zu einem selbst gut passende Tragehilfe oder das Tragetuch gefunden hat, dann kriegt man das wirklich mitunter auch alleine hin.
0: Ich hätte noch als Frage an dich, ob denn wirklich jeder ein Baby oder sein Baby tragen kann. ja, Oder ob es Ausnahmen gibt, bestimmte Fälle, wo man sagt, dann ist es jetzt... Für die Mama vielleicht im Moment noch nicht so gut ein Kind zu tragen. Es ist ja auch, ähm, auch wenn es sehr klein ist und noch nicht so schwer, aber es ist ja auch immer ein Gewicht, was ich an mir habe. Also würdest du sagen, es gibt irgendwelche Fälle, wo man lieber, zumindest vorerst, auf das Tragen verzichten sollte?
1: Also für die Mama geht grundsätzlich, wenn sie entbunden hat, dann ist sie erstmal im Wochenbett und im Wochenbett ist schon Frist. Das fällt uns Mamas in Europa sehr, sehr schwer. Weil wir wollen erstmal den Babybesuch empfangen. Wir wollen gleich mit dem Kinderwagen raus und unser Kind stolz präsentieren. Die Bude soll geputzt sein. Für den Babybesuch sollen dreistöckige Trocken gebacken werden und so weiter. Nein, Wochenbett ist Wochenbett. Und da erzähle ich in meinen Trageworkshops immer von den Mamas in Nepal. In Nepal ist es so, die Mamas kriegen ihre Kinder in der ersten Etage im Kuhstall oder im Jagdstall und bei den Ziegen und dort sind sie auch die ersten Wochen des Wochenbettes, also die ersten sechs, acht, zehn oder auch zwölf Wochen verbringen sie bei den Tieren. Solange bis das Wochenbett durch ist, sprich kein Wochenfluss mehr ist, bis die Babys gut stillen, bis die Babys gut in unserer Welt angekommen sind. Und in der Zeit liegen die Mamas in den Entwicklungsländern tatsächlich den ganzen Tag mit dem Baby auf der Brust. Da liegt das Baby in der Anhockspreizhaltung. Das Einzige, was man die Mama ihr Wochenbett verlässt, ist, wenn sie auf Toilette gehen muss. Und nun gibt es natürlich in den Häusern keine Toilette, wie wir das kennen. Und sie würde natürlich niemals ihr Kind alleine im Jagdstall liegen lassen. Also bindet sie da ihr Baby ins Tuch und geht, das ist immer so 100 Meter vielleicht entfernt oder 50 Meter, an das überdachte Loch und entledigt sich da ihrer Geschäfte. Da ist das Baby an sie dran gebunden. Und dann geht sie wieder zurück und legt sich wieder hin. Und mehr sollte die frisch gebackene Mama ihr Baby auch erstmal nicht tragen. Sie sollte liegen den ganzen Tag mit ihrem Kind, um ihren Beckenboden, um ihre Geburtsverletzungen, also die Geburtsverletzungen heilen können und der Beckenboden erstmal wieder ganz natürlich gestärkt wird. Und dann, wenn die erste Zeit des Wochenbettes, ich wiederhole das immer, weil wir vergessen das hier immer, also die ersten sechs, acht, zehn oder zwölf Wochen rum sind, dann können wir die Zeit steigern und unser Baby mehr tragen. Jetzt sagen wir, die Mama ist in der Trageberatung und im Trageworkshop, das ist eine schöne Theorie, aber das geht zu Hause nicht, weil ich habe noch zwei, drei Kinder, die müssen in den Kindergarten, in die Schule und das normale Leben muss weitergehen. Dann sage ich, ja, das war bei mir auch so. Dann hilft es trotzdem die Kinder, die Babys, in der Zeit ins Tuch oder in die Trage zu nehmen, weil das Baby hat die Nähe, ist es ergonomisch für die Mama besser, das Baby in einer Trage zu tragen, als auf dem Arm, alleine von der Gewichtsverteilung. Aber sie sollte sich danach immer wieder die Ruhephasen gönnen. Und das ist der Lauf bei einer normalen Entbindung. Beim Kaiserschnitt noch mal ein bisschen anders. Kaiserschnitt ist auch nicht gleich Kaiserschnitt. Ich weiß, wovon ich spreche. Meine zweite Entbindung war ein Kaiserschnitt, ein Notkaiserschnitt. Und ich konnte meinen kleinen Hugo erstmal nicht tragen. Ich musste ihn aber tragen, weil mein Großkind Kind musste den Kindergarten. Und ich war erstmal alleine zu Hause. Tragetuch ging nicht, Tragehilfe ging nicht. Alles hat auf den Bauch gedrückt, auf die Narbe gedrückt. Aber das Baby im Maxi-Cosi zu tragen, ging auch nicht von der Gewichtsverteilung. Vorm Kindergarten war eine Baustelle, also ich musste mein Baby 150 Meter irgendwie transportieren im Nachbarort. Also ich musste mit dem Auto dorthin fahren. Also habe ich mein Baby in einen Ringsling gepackt. Und das zeigt wieder, wie besonders jede Situation war. Weil ursprünglich bin ich ins Krankenhaus mit einer tollen Trage und einem tollen Tragetuch und wollte das schön auf Station rumtragen und den ganzen lieben Schwestern und Hebammen allen zeigen, weil die kannten mich ja alle, aber daraus wurde nichts. Im Krankenhaus war gar nicht ans Tragen zu denken und zu Hause ging wirklich nur diese Ringsling-Variante. Und das zeigt wieder an meinem eigenen Beispiel, wie verschieden jede Familiensituation ist und wie verschieden das auch bei jedem neuen Baby in jeder Familie ist. Das war zum Kaiserschnitt und zur normalen Entbindung. Was kann noch passieren? Frühgeburten können passieren, dass die Kinder einfach viel zu früh auf die Welt kommen. Und auch da ist, also es kommt ja nochmal drauf an, wie früh das Baby geboren wurde, aber wenn es zum Beispiel ähm, vor der 36. Schwangerschaftswoche geboren wird und vielleicht in Jena oder Erfurt zur Welt kommt, dort wird den Mamas mittlerweile empfohlen, sich noch aus dem Krankenhaus heraus mit einer professionellen Trageberaterin in Verbindung zu setzen, damit, wenn sie nach Hause kommen, sie das Tragen gleich üben. In der Klinik selbst erfolgt das Känguruhen mittlerweile ganz, ganz intensiv und es ist nichts anderes, als ich euch vorhin vom Wochenbett in Nepal erzählt habe. Die Mama oder der Papa liegen in einem schönen Tragesessel oder in einem schönen, bequemen Sessel meistens auf den Stationen und haben ihr Kind, ihr frühgeborenes Baby, ganz oft oben auf sich drauf, auf der Brust. Und wenn sie nach Hause kommen, sollen sie ihr frühgeborenes Baby so viel wie möglich im Tuch tragen. Da gibt es ein paar Besonderheiten und deswegen da, da unbedingt der Kontakt mit einer professionellen Trageberaterin, weil es da einiges zu beachten gibt. Aber ihr könnt eurem Baby nichts Besseres ähm, schenken und geben, als es so oft und so lange wie möglich zu tragen, weil ihr die verlorene Zeit im Bauch einfach nachholen könnt. Und das Baby draußen in der Welt nochmal optimal nachreifen kann. Das zum Thema Frühchen. Besonderheiten: Zwillinge, Mehrlingsgeburten. Auch das ist ähm, ein ähm, ja, doppeltes Glück oder dreifaches Glück und auch da kann das Tragen helfen. Es gibt mittlerweile Tragevarianten oder auch Bindevarianten. Kleine Babys, das die Mama oder der Papa beide gleichzeitig tragen können. Das finde ich persönlich aber oftmals zu schwer, vom Gewicht her damit gleich zu starten. Aber auch da, jede Familie anders. Es gibt genauso die Option, dass die Mama das eine Baby nimmt, der Papa das andere Baby, dass eins vorn und eins hinten getragen wird. Ich habe mittlerweile ganz, ganz viele Zwillingsgeburten begleitet. Also nicht unter der Geburt, sondern im Bereich tragen. Und die haben immer gute Lösungen gefunden. Und es kann oder es wird das Leben mit den Zwillingen oder Trillingen auch extrem vereinfachen, weil ihr einfach die Hände dann frei habt. Feindt ihr noch irgendwelche Besonderheiten Nein? Ja, ja, Kinder mit Einschränkungen. Mhm. Auch ganz großes Thema. Und auch da unbedingt Kontakt mit einer professionellen Trageberaterin aufnehmen, weil die Einschränkungen sind so vielfältig, wie auch wir gesunde Menschen vielfältig sind. Und es kann, können so, so viele unterschiedliche Möglichkeiten sein. Ich hatte Kinder mit Bäuchen, die offen waren, zum Beispiel. Auch da haben wir Möglichkeiten fürs Tragen gefunden. Immer in Absprache mit der Hebamme, mit der Familienberaterin, mit dem behandelnden Arzt. Aber scheut euch nicht, da gerade dann Kontakt mit mir aufzunehmen oder auch mit meinen Kolleginnen. Es gibt mittlerweile ja auch noch ein paar mehr Trageberaterinnen in unserer Umgebung. Sucht euch da Hilfe und ähm, es kann geholfen werden und gerade bei Kindern mit Einschränkungen kann das Tragen auch über die ersten zwei, drei Lebensjahre hinaus extrem hilfreich sein. Gerade auch zum Thema Muskelaufbau. Also die ganz besondere Bitte, wenn ihr ein Kind mit Einschränkungen habt, verkrabt euch nicht, sondern sucht euch Hilfe. Es gibt ganz viel Hilfe. Und ist nicht nur beim Thema Tragen, sondern auch, mein zweites großes Thema, beim Thema Zwergensprache auch
0: nochmal, um ins Sprechen zu kommen. Aber dazu
1: an anderer Stelle vielleicht
0: mal mehr. Also kann ich eigentlich noch mal zusammenfassen. Im Prinzip gibt es keinen Elternteil oder kein Baby auch umgekehrt, wo man pauschal sagen könnte, da ist Tragen tatsächlich nicht möglich oder da ist davon abzuraten. Du hast gesagt, es kommt einfach nur darauf an, dass man möglichst mit Unterstützung die richtige Methode findet.
1: Genau, denn das Baby hat... Ähm zum Beispiel, leidet zum Beispiel unter dem KISS-Syndrom. Auch davon kann ich selbst berichten. Das war bei meinem zweiten Kind nach dem Kaiserschnitt, nach dem Notkaiserschnitt so. Und äh, mein Sohn hat sich tatsächlich ähm, durchgestreckt in der Trage. Gab es noch ein paar andere Sachen zu beobachten, nämlich, dass er nur in einer Brust getrunken hatte, dass er eine sogenannte Lieblingsseite hatte. Und er lag immer wie so eine Wurst in der Trage und auch im Kinderwagen. Also das sah alles andere als gesund aus. Aber... Das habe ich halt auch in meiner Ausbildung als Trageberaterin ja gelernt, speziell auf das kiss eingehen zu können. Mir war wirklich nach drei, vier Wochen klar, dass er am kiss leidet und ich habe mir professionelle Hilfe gesucht und war in einer speziellen Praxis im Alter von zehn Wochen. Und auch dort kam vom Arzt, vom Orthopäden, vom Chiropraktiker ganz klar das Signal, so viel wie möglich tragen. Aber, wie gesagt, er hat sich dagegen gesträubt, weil es ihm geschmerzt hat. Er hatte Blockaden an der Halswirbelsäule und es hat ihm natürlich total wehgetan. Wenn er dann in die Entspannung gekommen ist und sich so reingewurstelt hatte ins Tuch, ganz quer und gar nicht nach den Regeln des Tragens, hat er seine entspannende Position gehabt und hat geschlafen. Durch das Tragen brauchten wir nur eine Behandlung. Das hat das wirklich mit Total gut reguliert, aber wir mussten einmal die Halswirbelsäule wirklich von den Blockaden lösen. Und das ist auch was, was ich oft bei den sogenannten Schreibabys, äh, wenn ich in die Familien komme, merke. Ich, dann sieht man, wie sie sich in der Trage durchstrecken und ich gebe dann den Eltern den Hinweis, sucht euch ärztliche Hilfe, ich gebe da meine Kontakte auch immer gerne weiter. Und wenn die Familien dann dort waren und äh, die Probleme oder die Wirbel eingerengt waren, die Verspannungen gelöst waren und, 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 was dann so alles sein kann, dann lieben die Kinder das Tragen und dann kann man da ganz, ganz viel aufholen und nachholen, was für die Entwicklung der Kinder total hilfreich ist.
0: Ja, Marleen, jetzt habe ich noch mal so für mich überlegt und es ist tatsächlich ja so, dass das heutzutage immer ähm, verbreiteter ist und dass sich dieses, auch vor allem das Rollenbild der Väter gewandelt hat, die grundsätzlich viel mehr Anteil nehmen an der Erziehung ihrer Kinder und an der Betreuung. Sie nehmen Elternzeit. Sie ja sind, sind so näher dran, nicht nur der, der Versorger der Familie, sondern wirklich auch für die Kinder als Elternteil präsenter. Ich kann mir aber vorstellen, dass eventuell manche Papas, die äh, ja dann noch nicht so Berührungspunkte hatten, vielleicht vorher auch nicht drüber nachgedacht haben. Ja, eine gewisse Scheu oder Vorbehalte haben jetzt das kleine Neugeborene, wo sie sich vielleicht sowieso kaum trauen, es richtig äh, hochzunehmen, weil alles so klein und zart ist. Dass also die das tragen, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob die das schon mal begegnet ist, vielleicht kam auch mal das Argument, ach, will ich will nicht mit so einer Bauchtrage durch die Stadt laufen, das, ist, das sollen da meine Kumpels sagen. <lacht> Kannst du vielleicht noch mal so eine Lanze brechen für das, für das Tragen, auch speziell für die Männer?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Männer... Ganz, ganz unterschiedlich, so wie wir Frauen auch alle unterschiedlich sind. Also in den sieben Jahren als frageberaterin habe ich Männer kennengelernt, die sagen, um Gottes Willen, das mache ich auf gar keinen Fall. Der Papa meiner Kinder war anfangs auch so. Und ich habe es, ehrlich gesagt, als Mama genossen, dass ich sie immer tragen konnte. Er hat dafür den Einkauf getragen und die Rucksäcke beim Wandern und so weiter. Und ich habe einfach die Zeit genossen, die ich mit meinem Kind kuscheln konnte. Also wenn euer Mann sagt, ich mache das nicht, ich will das nicht, Lasst ihn bitte das. Der kann dafür andere Sachen machen. Der kann die Kinder füttern später oder auch schon gleich baden und auf dem Sofa mit ihnen kuscheln und, und, und. Erwartet das nicht von euren Männern und zwingt sie nicht dazu. Es kommt hoffentlich von alleine. Und so geht's ganz vielen Männern. Ich habe viele Papas erlebt, die von Anfang an gesagt haben, juhu, endlich kann ich auch mit meinem Kind kuscheln. Ich finde das so ungerecht, die Mama stillt das Kind, ich kann es nicht füttern und so habe ich Kuschelzeit mit meinem Kind. Und ich bin den ganzen Tag an der Arbeit und so kann ich wenigstens das Baby zwei Stunden am Abend bekuscheln und kann trotzdem noch mit dem Geschwisterkind auf dem Spielplatz gehen und spielen. Und ich habe da wirklich Papas kennengelernt, die das auch im pinken Tragetuch umhergetragen haben, weil es ihnen total egal war, was die Kumpels und so weiter sagen und die sagen, das ist so eine wertvolle Zeit, die ich mit meinem Baby habe. Ich genieße das so sehr. Dann habe ich Papas, die sagen, bei mir muss das klicken, also tragen, wo es die Bauch, wo der Bauchgurt klickt und wo die Schultergurte klicken. Oder Papas, die sagen, ich trage das dann, wenn es ein bisschen größer ist, auf dem Rücken, wie ein Rucksack, beim Rasenmähen, beim kehren, ähm, auf dem Fußballplatz, zum Fußball gucken, ah, das geht ganz prima mit trage Ja, wirklich so unterschiedlich, wie die Mamas sind, sind auch die Papas und es soll auch so sein. Die Papas, die tragen, beschreiben es als schönste Zeit. Die Papas, die nichts tragen, holen die Zeit auf andere Weise hoffentlich nach. Also jeder darf so sein, wie er will. Jeder sollte das so machen, wie er will. Aber ich empfehle den Papas immer, das zu probieren. Die meisten
0: lieben es tatsächlich. Also im Prinzip nochmal so dein Abschlusswort. Jeder muss so für sich den Weg finden, wo er sich auch wohlfühlt. Weil wenn sich alles sträubt, wird das kein schönes Erlebnis und kein schönes Trageerlebnis. Und das Kind merkt das natürlich dann sicherlich auch. Aber wenn man sich darauf einlassen kann, und äh, vielleicht auch mit Unterstützung, eben so eine richtige Methode, mit der man sich sicher fühlt, findet, dann ist es wirklich ein sehr, sehr äh, bereicherndes Gefühl für alle, für die Eltern und für das Baby. Aber äh, trotzdem habe ich rausgehört bei dir immer noch der Hinweis dazu, keinen Stress machen, sich nicht stressen lassen. Wenn was nicht sofort funktioniert oder erstmal nicht, dann geht die Welt nicht unter, dann gibt es auch andere Möglichkeiten aber vielleicht dann später nochmal etwas gelöster und entspannter oder mit Hilfe eben gucken, ob man nicht eine schöne Variante oder Methode für sich findet. Marlene, hast du irgendwie was, was du abschließend noch noch gerne mit auf den Weg geben möchtest? Ja, so wie du es auch gerade
1: gesagt hast, stresst euch nicht. Bewertet das Thema nicht über. Man liest überall, wie wichtig das Thema Tragen für die Bindung ist. Das gleiche beim Thema Stillen, wie wichtig das Thema Stillen für die Bindung ist. Ich habe in meinem Umfeld ganz, ganz viele Kinder, die nicht getragen und nicht gestillt worden sind. Und die haben auch tolle Mutter-Kind-Beziehungen und enge Bindungen. Nehmt es alles nicht so ernst. Hört auf eure Intuition, euer Herz, euer Instinkt. Das sagt euch immer das Richtige. Aber lasst euch nicht so viel von anderen ein reinreden. Jede Mama, jeder Papa ist der Experte für sein eigenes Kind, für seine eigene Familie. Geht immer euren Weg. Egal, ob mit Kinderwagen, Trage, Flasche oder Brust und hört auf euer Herz. Dann macht ihr mit Sicherheit alles richtig.
0: Marlene, ich danke dir für das ganz, ganz interessante Gespräch und dass du dir Zeit für uns genommen hast. Sehr, sehr gerne.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung und euch alles Gute. Genießt die Zeit mit euren Babys.